0: 欢迎大家回到老跳消息，今天我们两位嘉宾呢，著名媒体人三表，三表就不用介绍了，三表就是三表了
1: 啊，对对对
0: 对，<笑>然后另外一位是
1: 王以超老师
0: ，王以超老师对我们老道消息原来的粉丝来说肯定是熟悉的，如果
1: 是你原来文章的粉丝的话，应该都知道，肯定知道，肯定是都知道对，呃
2: ，王以超老师那个跳槽达人，对，这个。目前就就职于第十三家工作单位。<笑>对
0: 王以超老师，虽然不是，就是这么多年已经不当媒体人，七八年不当媒体人了，一二年出来的
2: 。嗯，对，一三年吧，一三年出来的，之前做了十四年媒体。对，其
0: 实我们三个一样的共同经历就是媒体人，然后出身黄泛区。嗯、这个今天其实是缺一个的，因为缺一个皖北的北白完。嗯嗯，对吧？嗯、但是我发现真的，我想了一圈，好像身边的媒体人，就肯定是有媒体人是安徽媒体人，但是怎么一看都是安庆的呀，什么都是皖南的
2: 啊啊，嗯、没有皖北的，所以没找到。我觉得还好吧，就是皖北我也代表了，因为我们老家就是处在这个这个四城交界的地方，山东啦、江苏啦、安徽啦和河南四城交界地方，所以我们同时可以代表了。
0: 啊，对，其实其实硬核的黄泛就往往就是四省交界的地方，是对对吧？对对，就比如说宿州，嗯，对吧？这个这个像我们河南商丘，嗯，皖北典型的是那个阜阳
1: ，嗯，对对吧？苏北，我们这个我家的是灌南的，已经属于黄泛区的末端，哦，等于靠那个海。苏北到底有几种分法？哎，苏
2: 北传统上还是指的长江以北吧？江苏长江以北。都称为苏北，我觉得这个
1: 对，但是像像南通啊、像泰州啊、扬州啊，他们也会对这个有争议的，对对对，主要是所以这个深造一个苏中地区，对对对
2: ，也有说法是说这个扬州和这个泰州地区属于苏中地区嘛，苏南、苏中、苏北，对，也有两分法，就是苏南和苏北
1: ，对
2: ，苏北的铁路开通了
1: ，对，这个铁路对你回家有没有帮助？呃，铁路是可以回回家的，但是。我我我今年还是选择用那个飞机回家。他现在是这样的，他高铁是，是从徐州段辟出那个苏苏、嗯、北啊，徐州，然后那个呃淮阴啊盐城，嗯，对，然后接泰州，然后再接到那个现在已有的那个高铁线上去。这里、嗯、是从
0: <对>从从东
1: 边，走南通联络线儿，哎，对对对对对对对对，以、啊、以前苏北的铁路线其实。跟那个徐州，其实就是到徐州，它是一个中中转站嘛。对，
0: 大家都是坐普通车到徐州
1: 。对，是我大学时候我在东北上学啊，嗯、必须经过那个徐州再，再再坐汽车回家。嗯、后来有一条线是什么呢？是徐州是从泰州嗯辟出一条线到到那个东北去了，嗯，然后等于说把那个苏北那一块给给能给串起来，那就是坐卧铺。那坐卧铺啊，硬座呀，硬座，你硬座能买到就不错了啊。这我
0: 我小我我第一次去上海的时候，从老家坐了十九个小时。那个因为我们家南阳嘛，就是河南最南边，嗯，先到最北边郑州，嗯，然后从郑州再往南，走了一个大大的 S 型曲线到上海，全程不是十九，二十六个小时。嗯，二十六个小时我上车之后就没就身上就身子就没弯过，就蹲都蹲不下去，全是农民工。
2: 那个我大学的时候是在这个安徽合肥读书，所以那时候也特别悲惨，因为这个从我们这个黄泛区其实是没有这个火车直接到合肥的，必须在蚌埠蚌埠打车啊。所以那时候就是说，要么我们就是我我我是在我是属于鲁西南的，呃这个山东菏泽地区下面的一个县，但实际上我坐火车基本上是在呃河南商丘或者安徽砀山。去坐火车，然后呢，到了这个这个蚌埠倒车，然后肯定是没有座位的了。那个时候肯定没有座位，因为这个安徽是这个农民工输出大省嘛。然后就是基本上，呃，好多时候其实不仅是没有座位，往往是说连车门都不开。那你上
1: 学时候应该都是窗户都是绿皮车吧
2: ？对对对，趴窗户进去。你上学。王宇成老师上学是九十年,年代，九十九十年代，九十年代这个我九二年上大学吧，九十年代算是这个初期和中期，啊、嗯，所以就是因为因为确实当时要爬这个车窗户要才能进得去，嗯，嗯所以我中间还曾经丢过一次包，啊啊啊！啊啊所以这个记忆非常惨痛。这个我们黄泛区确实是这个这个整个的整个的这个生活条件和上学条件都比较悲催。哎
0: ，这个年咱咱们仨的年龄是老中青三代，是对对对对。对对对嗯差不多，差不多，我我算唯九零后
2: ，对我是七零
0: 后，七零后、八零后、九零后，对对对，但是但是好像大家说起来，那个上学时候坐车好像
1: 没啥改观，好像十年都是这样，那肯定等九五之后，他的改观就不一样。他的感
2: 受就不一样。对，我们家，哎、呃，我们家也是今
1: 年通高铁，就我们不是高铁一代
2: 。我们我们老家县城到目前为止还是黄盘区里边为数不多的几个，就是既没有高铁，那不是没有高铁，没有铁路，同时也没有高速公路的这个这个县城。
0: 哎，我们河南也有
2: ，河南也有。对对。对啊，我们明年的话，我们应该会有一条高速公路会通到我们县城，就是德长高速。啊从这个山东德州到这个江西上饶的这个这个公路会终于会通到我们县城。
1: 那你要这一说，我们苏北还是有点有优势的啊。苏北其实以我那小县城，来讲
0: 。苏北是被苏南歧视。其实从全国整体上来
2: 讲，对苏北其实还是高
1: 数的话，我小时候就已经已经开始有了那个沪宁高速啊什么的，对。
2: 山东总体来说高速公路是非常发达，就是，嗯，但是主要是说这个呃，这个山东东部地区，还有这个中部地区，我们因为鲁西南属于整个呃山东的边缘地带，就是属于山东的这个第三世界，就是这个我们也习惯了，反正就是有有两个人我印象很深刻，一个是军艺的彭教授，另外
0: 一个是那个高耀杰，高耀杰是山东曹县的，对对对，他离河南很近了，对，所以他又在郑州。工作一辈子，所以他那一口腔调完全是很南的
2: 。对，曹曹县就是我们临县，离我们老家可能也就是三十公里左右，三十、嗯、公里。然后就是我们县最出名的目前是一个名人是这个这个大衣哥，嗯
1: 嗯、大衣哥
2: 朱之文，啊啊啊、是我们县的
1: 、啊。就你们县的。对
2: 对，是我们县的。嗯嗯嗯嗯、所以看了很多这个这个关于朱之文在老家遭受的这种。这个待遇的一些报道，感觉很亲切，很黄范区感觉。这个你们
1: 县的这个形象不太好啊，人民的形象，对吧？大禹哥被盘剥的，
2: 时是是是是，其实所以感觉很亲切。啊啊啊！和
0: 我们小的时候觉得差不多啊。黄范区人都很亲切，小的时候那个你你说起来，好多东西好像就是共通的，虽然不是一个省的人，嗯，对吧？就是罗威廉写的一个。湖北麻城、嗯湖，湖北麻城也很有意思。虽然不是我们传统意义上黄泛区，但是麻城那个地方正好是安徽、河南湖、对对对对湖北湖北三省交界地方。对对对麻城
2: 那边应该属于大别山山区吧？对,对对，对、嗯嗯。哎，我觉
0: 得是这样的。我觉得有有的时候，你看啊，嗯、就
2: 是黄泛区
0: 这个地方好像正好是个盆地，四周全是高地，然后就是这个地方是个盆地，然后黄泛区。嗯我就像三表单说他自己黄泛区边缘嘛，嗯,嗯，嗯、我们南阳也觉得自己是黄泛区边缘，为啥？背后就是山了、啊，前面是全是平原，<笑>对对、啊，然后背后就是山。嗯，我感觉这就是黄泛区某种程度，我觉得首先它是个地理，它是个地
2: 理概念。对对，我们老家属不是应该算黄泛区的核心区？因为原来的。这个最早的黄河故道，嗯，就是改道之前的黄河故道，就从我们老家这个县城那边通过，嗯，所以我们算是最核心的。我们周，因为我们周边也是黄泛区，嗯，所以我们属于黄泛区的核心区。
1: 那那个时候就是小时候，呃，发洪水啊，严重吗
2: ？呃，小的时候已经没了，因为当时改道完了。嗯、但是我们小的时候确实，如果是提到是，确实还还会还会有老人，特别老的老人，村里面和我们讲这个当年这个捻军的故事。啊，军、嗯、的故事，因为我们那当年也是那个闹长毛比较,比较厉害的地方。哎，对，那个僧格林沁是死在哪儿啊？死在、嗯、就是朝鲜那一带。朝鲜那一带对，对，就是朝鲜山海关一带。啊、哦，嗯、是是，我我们老家确实那块还是有这个革命传统的，从最早的时候。这个捻军啦，这个义和团啦，当时都属于这个我们那儿就是说首先发起的地区之一。嗯、然后包括到后来这个这个抗抗战的时候，嗯、抗战的时候也属于这个这个就是这个除了这个正规的这个八路军的游击队，我们那边属于这个湖西支队。嗯、所以湖西是指的这个微山湖以西地区，所以当时统称湖西支队。除了湖西支队啦，还有国民党的部队，还有一些当地的这个类似于说像城枪会这种这种地方的武装组织。所以当时就是说这个也都是当年。这、那个我我自己感觉也是当年从这个捻军啦、啊、义和团这个传统下来的
1: 。什么样的成因呢？就是为什么会总会是是因为当兵呢、啊？他要吃口饭，或者是或者是什么样的？我
0: 觉得这个就是我当时说那个<对>两本书，其实讲明白了，你、嗯、可以看。他我我道，不是长篇大论讲了两本书讲啥，<是>他讲就是那个罗威廉讲麻城，嗯、那就叫一个县城七个世纪的暴力史。然后那个、嗯、那个另外一个就是那个裴义礼。联系海外汉学家写了个叫、嗯、写那个叫什么一,一从一八四五年到一九四五年，就是华北的叛乱者和革命者，嗯、他们是把跟跟着共产党造反的人和早期的这个农民军放一起写，嗯、他就发现这个地理单元上有共同性、嗯、是他们讲就是说在这个原本这个地区啊，嗯、就本身他无法维持一个好的秩序，嗯、最后暴力变成了唯一可以维持秩序的工具，嗯、就这个地方必须有一个人出来，我用暴力的方式，嗯、就占山为王也好，或者参与。对整个华北或者整个黄泛区的这个农民、农民运动也好，只有这种方式才能向这个地方输出秩序。嗯，如果如果如果不是这个原因吧，这个地方没有任何秩序可言。它里面提到一个为重要的财财经，从这个财政的这个角度讲的问题，为什么呢？就中国的传统的这个所谓的封建王朝，嗯，它的核心税源地是在江南，嗯，统治中心是在北京，嗯，除了这俩地方，其他的事都不叫事儿，嗯，就是其他事儿我都可以不管。所以对于他们来说，某种意义上，这些地区虽然是我的领土。但是我在这地方其实是捞不到任何好处，为什么捞不到任何好处呢？其实，就是很简单，在这地方维持统治所需要的资金和他能收上的税是是是倒挂的。对，就是我可我在这儿我要维持一个良好的官僚系统，我要花十万两银子，我能收税还收不到十万两，<对>这就变成在这里面维持秩序是一个不划算的买卖了。所以我觉得建国以后其实也是这样的。那朱朱镕基总理讲了个吃饭财政，嗯，哎，吃饭财政意思就是我这个地方收的税全用在这个地方维持个班子吃饭，典型的寄生办嘛，寄生寄生系统收上来的社会抚养费全部用于给寄生系统发工资
2: 。对，这这个这个确实提的，刚才提到就是当当年整个的计划生育的时候，其实整个我们那一代属于这个山东是比较。呃，比较严厉的地区，就是所谓的，就是出现过生，么所谓的这个无孩村啊这种情况都出现过，嗯、就是这个也是有非常激烈的这种这种竞争的，真的是这个各种各种暴力手段啦、啊，牵牛牵羊啦、啊，去把家里边的粮食坑走啦、嗯这个，这个这个，我觉得就基本上都还是比较暴力的我我。我们那
1: 边也一样，嗯，就是比如说我那叔叔他要生个他他就会。把他的家具，
2: 嗯
1: ，家里头是稍微值钱的东西，嗯，往别的人家藏一藏，嗯，生生怕那什么计生办给拿走了，嗯、都都都是一样的，
2: 嗯
1: ，包括我也是那个二胎呀，嗯，对我我爸妈还是有公职的，
2: 嗯，啊，
1: 嗯，也交了罚款
2: 。八零后，八零后那个时候，这个计划生育已经很普及了。那我的印象是说我，我我小的时候，七十年代的时候，当那个时候我们老家那边其实计划生育还没有那么普及。嗯，所以，所以我算是，呃，就是赶上一个计划生育的尾巴，所以我们家里面是有一个这个这个非常大的家庭，我有两两个姐姐，两个妹妹。很奇怪，你看啊，嗯、你
0: 看，虽然山东这个计划生育搞得那么，但是山东这个生育率好像还可以啊，尤其是二胎放开之后，好像你们山东一下就弹起来了
2: 。确实，这个计划生育放开之后是感觉上是我山东那边我们老家都反弹的蛮厉害的。我觉得主要可能还是还是因为这个就是。大家这个多子多福的观念还是挺严重的，这个尤其是老一代，因为在老老一代来说，也目前也自动压迫我们这一代了。我我我我
0: 我读研是在中科院研究生院，嗯、那个班里面点名的时候，那个太明显了，嗯、全山东人，一半山东人，嗯、就是中科院系统各个所，全国的所都在研究
2: 生。对，我觉得就山东人是整个这个当官的观念了。就我前两天这个这个贺卫芳老师也写了一篇东西，嗯、大家很多人在转，就是山东人观念特别强，喜欢当官。然后大家喜欢去去读书，就学而优则仕嘛。呃，公务当公务员了，或者事业单位认为是一个正当的工作，其他其他工作都不算正当工作。我是在中国黑大学毕业的，读理工科的，就毕业之后，所以我爸特别希望我能够到这个中科院的研究所去工作去。然后，所以后来我去了这个这个这个报报纸报社，后来到北京在做这个媒体。然后我爸就很不高兴，就觉得就是说，而且而且我爸觉得就，就哪怕你做媒体。你应该去新华社，人民日报，去人民日报，<音>去中央电视台。每次回家的时候，我们家邻居都特别，就是特别特别这个鼓励我说：“哎呀，这个这个这个，以、这、后、个这个、好好干，争取哪天能够进新华社。
0: <音>”那那你你现在你现在回家过年还问你工作的事儿吗
1: ？现在就把房房产证一摆，对不对？他说什么？<笑>是。
2: <笑>现在我觉得就是基本上不太会问这么多，因为主要还是因为现在整个村庄已经这个空心化了。
1: 就是、这个、我觉得你是你
2: 大了，对，而且年龄大了，年龄大了，谁会问年龄大,年龄大对？对对年龄年龄大，所以都会问孩，你家孩子怎么样了？对对对，对，对已经开始转移了。山东人喜欢
0: 当官，山东人喜欢那个，不是山东的人，我们那儿也是。我到现在还面面临我爸妈这个夺命连环的追问，嗯，居然还会给我发微信，嗯，哪哪儿又招公职干部，哪儿
1: 啊，<对>现在还这样对？对
0: 啊，军队军队里面又招什么地方什么，就是那种不用进军校的是,是，职干部，啊、对吧？嗯、就是什么国企又招聘了，然后这还还隔三差五给我发这东西，
1: 嗯、是不是因为你还没到三十岁呢？因为
0: 我刚到三十岁
1: ，对，那那你看着吧，今年开始就会少吧。
0: 哎，我觉得他们可能要一直坚持到三十五，因为很多这个就
1: 卡在卡在这个卡在三十五，
0: 没有没有就不行了。三十五岁之前，他们还会有幻想啊啊，对，去找份正经
2: 工作。是，我觉我觉得可能是父辈有的时候是一种就是非常矛盾的心态，因为我当年当年这个高中的时候，因为我们高中的时候还是文理分科，所以那时候我爸是坚决反对我学文科，我爸说你要学理科，因为因为学好数理化这个走走遍天下都不怕，所以当时因为那一代人也是受到很多。这个政治运动的冲击，包括我们家家庭出身成分也不好，所以我爸就觉得你不要去学文科。嗯、所以当时我高考的时候是本来其是可以去保送的到,到这个这个中国青年政治学院的，嗯、我爸坚就不允许。我爸说不要去学那个东西。赶紧去学物理去！然后哎，您
0: 去中，你那个年代去中青政，您这会儿这
2: 至少已经是这个这个这个这个正厅副
0: 省级干部了。这
2: 个这个这个，因为因为那个时候就是中青政还是在地方有一些这个地方学校有一些这个推荐的一些名额，嗯、而且山东也算是这个原来一直是这个中青政这个学校的这个生源大省。所以一直是有的，但他后来就是我爸确实是很反对我去那边，嗯、所以后来后来我我读了这个就是去了中科大这。这也不合理啊，就是按照
0: 那个时候人对中金正的理解，应该当官的这个快速通道。是
2: 是，所以所以我觉得就是就可能老一代人蛮复杂的，就是因为他经历过这种。然后就是因为我们那个地方处在这个四省交界的地方，所以就我觉得是有非常强的这个这个地域的鄙视链的，就是看得很清楚，就是说上面等级的其实是苏北地区。徐州，所以很多人去徐州去打工去，嗯、因为徐州是我离我们最近的黄泛区最近的一个大城市。这个这个，可能另外一个就是就是河南阜阳阜阳那那块嗯，就是所以徐,徐州那块儿。阜不是安徽的吗？呃。就是那个濮阳，濮阳哦，对，河南濮阳。哎，你说
0: 濮阳这，我想到了。其实比试验中，我我最后发现了，嗯，真的是跟那个计划经济时代的时候有一些事情，有一些产业聚集是有关的。对、嗯，那濮阳是有荷兰油田嘛？嗯，你比如说平顶山那个地方，它是有那个平顶山有煤矿。对对对。然后三门峡，三门峡那边是一个水电站。嗯。然后那个那个像那个洛阳，它有石化和那个洛阳轴承那么一些机械的一些东西。嗯、所以你会发现，荷兰最后最被最失落的就是那些完全没有计划经济时代那种。大工业、工矿企业了，对
1: 。我们苏北人内部之间话也不一样，就是拿我们县城来说，那个各个乡、乡镇的那个语调都都会有区别。呃，我真正接触苏南人，那是我、呃、念大学的时候。呃，怎么说呢？第一个感受就是人家确实是有钱。我第一、嗯、我第一次见到真正的那个耐克鞋啊，哦、就是我那个真耐,真耐克，是我那个昆山的同学啊，嗯、军训完了说咱们说说长春最繁华的地方是什么？啊、哦，说是重庆路，那去去去，买了两双耐克鞋啊，我这看傻了，嗯、我真的是第一次见到真正的耐克鞋是什么样的
0: 。清楚的听出来，这个河南人他可能是河南北边的，嗯，比如说安阳鹤壁的人，嗯，他还是,是郑州附近的人，嗯、他还是我说的那个。就是平顶山、驻马店、周口人，还是我们南阳和信阳，我是能听出来。但是，呃，除了信阳一部分真的跟安徽话已经一样了之外，嗯，除了这些之外，大部分人互相之间是能听懂河南话嗯。就我觉得这个点可能是比较好，就是我觉得河南人这个，他不是说一个生化出来的一个，就比如说，我觉得苏南和苏北的原因就是原来它就不是一个省。对
2: 对，对山山东也一样，因为传统上来说，啊、东边是齐国，西边是鲁国，所以所以齐鲁本来也不是。刚看到有个人转过一篇文章，讲山东人喝酒的规矩，说是就像女人戴胸罩一样，一套一套的。<笑>在外界看来，这个刘强东的性格可能是比较典型的这个苏北人的一些性格，是吧？对，就是这个我不知道你怎么看，因为苏宿迁的嘛，宿迁应该是非常典型的这个苏北的一些东西，
1: 对吧？对，我就感觉他确实挺典型。就苏北人以前就苦惯了，嗯，苦惯了呢，刘强东呢，可能还是真的是在从他。读书的时候
2: ，
1: 嗯，应该属于那种焦点啊，嗯，在一万优优秀的那个学生。当当他一旦走出这个苏北，到了这个大城市，完了又做到这样，他很容易膨胀的，嗯，很容易很容易膨胀的。嗯、这个就是可能跟、嗯、呃，在已经城市化进程比较快的那种苏南，可能这种现象比较少一点，因为旁边的孩子他可能有不同的路径实现自己人生的这个、嗯、对，对对这个规划，或者说人家的家境呐、啊，嗯、各方面的。都不错啊，差别没没那么大。嗯
0: 、你你刚才说那个，我都想想刘强东，你那个眼神都让我想想刘强东开讲的那个眼神。是吧<吗>？你说耐克鞋的时候，嗯、刘强东说他第一次坐车，嗯、第一次坐车就透了一种一种兴奋，是吧？什么叫连云港还是去哪儿？我也忘了。你、嗯嗯、意思是第一次看到人家穿的那么好的衬衫，哎呀，嗯、那么白净，然后看那个那个小那个小女孩在那个车厢里吃那个糕点。哎
1: 、刘强东他一定要去省城的那个。女孩对姑娘这一点，我对对对太苏北了，是，真的。那我
2: 同意，我感觉也是一个苏北小伙的你你
1: 你一个呃南京的小女孩，或者是上海的小女孩，你回到老家，那你看看，那绝对不一样的。你
2: 看，就是真的是带一个省城的这个大姑娘回来，这是这是给祖上添光的事是吧？在在传统里面，应该是给祖上添光的
1: 事儿。对
0: 对对，你看那个什么，我是上面看到《我和我的祖国》里面讲过上海。还有他七个故事，六个故事还是七个故事，里面有一个那个我我认为最好看的一个故事就是那个女排的那个，就是女排转过那个小孩那个小孩那个小孩上去上去那个修那个天线的时候，不是下面一群人说的怎么那个人不来去修呢？他说回苏北老家去了，就上海人讲他回苏北老家去。我是觉得其实就是刚才像我们说的那个王一超老师说，就山就是他们那人反而会觉得去去徐州打工还是挺好的，对，去好地方。嗯，苏北真的其实本来，这其实你再说那个跟上海不通铁路也好，对吧？被苏南人鄙视嘛，还是属于长三角地区的人，不是泛长三角地区
1: 。但是我那个像我亲戚哈，嗯、像我叔叔叔辈的，他们在我小时候，他们就去苏南打工了。嗯，对啊。啊，他们打工呢，也不是说去苏南什么城里面。呃，他们那个苏南常州啊、嗯、啊，苏州啊，他们那个村里面就有工业了，嗯，他们去那打工，对对对，他他过年办企业，<奶>对,对,对对对过年回来跟我们讲了，嗯、也没说多什么歧视他们，嗯、但听到更多的说，哎，哎觉得苏南也不错呀，跟我们说话也挺客气的，嗯嗯、对啊，他反正是这这
2: ，这个我有一段时间在关注这个，原来就是在这个上海。这个上海媒体报道中的外地人的一形象，其实你看上海有的时候也会，就是尤其上海的一些这个晚报啦，一些这个都市报会报道一些就是和外地人相关的新闻，就包括这个这个就是他对整个的山东人总体来说还是比较就是就比较正面比较偏正面一点的，就苏北来的人也还 OK， 就唯一是特别负面的，就是对就是对安徽人的报道。是吧？因为我可能在安徽读过书，所以感觉特别深。至说有段时间上海那边经常会有一些什么安徽小偷啦，所以我觉得这个也是蛮奇妙的一件事情。哎、这个
1: 出去苏北人出去之后啊，对他又是又分中族化了。嗯<对>，一个中族他可能是垄断了一个产业。是啊、嗯，像比如说像像像我们那边有一个，嗯、像他出去就在杭州做那个清清洁工，打扫打扫卫生那个。嗯那可能说你要想进入这个东西，那你肯定得中族那个领头人，他许可才行。<对>你要说什么小偷打架这些东西，它也是一个产业，这它可能也是某个乡某个中族出去的对对，可能就跟南方什么什么帮，我南方
0: 车站的聚会一样，小偷在地下室开会划分地
1: 盘。那个我看电影，我就是这个东西很真实，对对对对特别真实
0: 、啊、那北京其实有，比如说我上才说故事，有我妈他们那个县的故事，故事
2: ，北京所有的吃垃圾都是故事。呃，我们老家的人现在在北京做的最多的其实是建材生意。这种相亲的带动作用，就是因为大家就是一开始过来，其实也不知道来就是做什么东西。我接触的北京，就是其实比如你是苏北过来的，有很多做装修的蛮多的，装修的是吧？而且都还是说比较有点档次的。所以我觉得这个也是一个，就是这个好像是一个自然形成的这个这个分工。就是我们也是用过一些这个垂直论坛上，其实你可以看到。这个江苏江苏的工长是一个品牌，啊啊啊啊，就是在北京装修市场上，装江苏工长是一个品牌嘛？嗯，对。我
1: 我那个装修的那个跟头就是江苏老乡，是吧？是吧？对，这
0: 个，以县为单位这个经济，啊。你看在浙江很明显，浙江江苏很明显，就是一个县做一个产业链，然后全球可能所有东西都和这个县生产，做到全球第一，就是黄泛区是一个县的人去一个地方干一个行业打工，也是这样，就一个县的人全都干那个行。对，一个人去了，然后就就带着这个县都致富了。对对对，这
1: 个马上过年了，就是我们黄泛区最热闹的时候。这是全回来了，一个个他妈啊！这房市带着收获回来了，黄泛区
0: 房市也肯定是小阳春。对对对对转转移产业转移就是有一个很大的前提，我觉得跟我们中国的制度是一样，就是转移支付。嗯，你如果没有转移支付的话，其实我是觉得像黄泛区这几个省，可能就长期处于那种。因为你的竞争要素一直就不不充分、不满足。地方政府没钱，他没办法修路，没办法修高铁，嗯、没办法修飞机上，那所有的基础设施也没办法建。没办法建之后，你的产业链怎么迁你也迁不过来。他他再迁，他可能往东南亚迁。为什么？东南亚有海运嘛？嗯、你你直接到东南亚，你跟越南找一个临近的。你越南海岸线，它全全国都是海岸线，嗯、没有不是海岸线的地方，所以他就那那么迁过去了。但是因为有转移支付，相当于是给这内陆省份，一些就是我们那儿的最最。最就我们那儿很明显啊，最初第一批发家致富的不是出去打工做生意，因为河南人嘛，毕竟在这个打工也是还处于相对还是比较低端嘛，嗯、没挣到钱。嗯、第一批原始资本是谁呢？是靠南水北调拆迁的啊，合作、哦、南水北调拆迁生意的人。嗯，因为国家在这儿首先有个大工程，他要投资嘛，他、嗯、一投资，你不管这些人。可能大家去穷究一下，赚钱的来路也不是那么干净嘛。那、嗯、至少有了一个低批的这个原始资本，他能可能去投资，然后他可能再去投其他的领域，嗯、然后这个这个事态才会慢下来。嗯、我觉得是有是有这个需要这个，他其实就是一个地方怎么解决自己的原始资本的积累问题。<是>一个地方的人，他会最后对一他会对一类外地人印象深刻，啊、以至于他最后把所有的外地人都忽视，其他外地人都忽视。他主要把本地人、外地人矛盾去浓缩成那个，那个主要的外地人和本地人、嗯、我们那儿提到的外地人全都是一个词——南方人。嗯，他不管你是哪来的，不断而且当地媒体就像你会强化印象。嗯，因为比如在上海，你报道你报道山东人没有流量，那你说一些安徽人有流量，<笑>所以最后新闻媒体反
2: 向的他，他他就写安徽人。<笑>我们我记得小的时候，我们对南方人那些确实也不好。鞋这个这个穿了几天就坏了，<对>所以就是一看都是说这个什么温州来的，<对>什么浙江<对>来的，所以那个时候就是这个、啊、这个，因为山东我们原来本土的东西吧，其实这个当然是这个式样是很很老的，是吧？这个这个供销社样式也不是很新颖，但是最起码它还是挺结实的。这个南方来的东西又比较时髦，所以就想买一点，结果买来之后很快就会坏掉，就是样子货
1: 。呃，我倒记得小时候是什么呢？小时候就是我还住农村，农村里面总会有起草。嗯，乞讨块的多呢？山东、安徽的多。嗯，什么乞讨的？乞讨的，我们那叫要饭
2: 要饭对所以我们老家要饭的是安徽的多
1: ，就是很少各地流窜，可能苏北的就去你们那要饭是就是大家好像这个交换一样，交换不会
2: 。苏北你们应该到苏中苏南去要饭。对呀，上海、南京那块。对，但我们那边要饭的确实主要是安徽的，主要安徽的，对，嗯，特别明显，就基本上。没有河南的
1: 。那个那个时候的要饭，他是真的是吃不上饭，还是说是已经是一个产业了？要那
2: 时候要饭还真的是要要要饭，你可以给他馒头，对对，可以给他粮食也行。是的是的，也不是要钱。是的，也没很没钱给他。但因为因为我们那儿从来我就没见过河南的去要饭的。我们那我们那，你像我在河南，肯定没有河南要饭。嗯。或者说
0: 要饭的也都是河南人，所以你就没有什么感觉大家都是河南人，就没有这个强烈印象。但是凤阳可能就是安徽，我印象比较深，凤阳人。为什么小时候是遇到过乞讨嗯
2: 嗯，是凤
0: 阳人后来看看这个，看呃，看点历史什么小说，嗯，哎呀，朱元璋还是凤阳人，哎，嗯、对上号了，嗯、乞丐皇帝就是你看，你看那个历史转折中的邓小平，那里面那个也是什么安安徽人，凤、嗯、凤阳花鼓，嗯，唱着凤阳花鼓，然后出去讨饭、嗯、对，因为那个时候对我印象
2: 深的是要饭的确实很多安徽，但是他有一些确实有一些这个一些小贩就是走走家串户的小贩很多是苏北的。嗯苏北他们过来发换什么呢？更多的是换大米，因为苏北是是大米产地，所以他们拉着大米过来到我们这边换这个小麦。然后觉得苏北人就是说这个也挺能吃苦的了，所以那个时候就是我觉得苏北人印象还是不错。觉得这个没有就我，所以我们那个时候感觉就是说没有把苏北人当成南方人，觉得没有像南方人那么奸猾，你知道吗？黄淮区人都是自己人，<笑>对对对,对，<笑>我们觉得只有那种这个这个造纸皮鞋的人。嗯嗯这个像温州人什么才算是南方人？这个买了房或者在县城看孩子，但是其实我们县城，我们那县城就是，所以还是像一个我们那个县城像是一个各种农村人口来拼凑的县、嗯、你,你
1: 县城有没有麦当劳、肯德基？嗯
2: ，有麦当劳、肯德基有
1: 。有，那已经很好，那就可以了。对对，我一般就问人家你县城怎么样，我就判从这个判断。县
2: 城里面那个核心区，我觉得这个是这个是我们县城就是仅有的。好，的。那再问你一个，
1: 有没有一个呃综合性的商场？哎，我但是告诉你，县域经济发展确实是不一样的。像我是灌南县，我旁边还有个东海县，东海县它产水晶，产水晶呢，它就是汇聚了很多的那个商人，它这个商业交流它比较多。那它那个这个县里面有个五星级酒店希尔顿呢。然后也有那种大型的这个商场，
2: 嗯
1: ，你看，同样的县就比我们县强多了。我们、哎、我们我们是今年才有一个大型大型的一个。你
0: 说这个我也有感觉，嗯，因为我虽然在市里长大，因为我爸他是县，他他小时候在县城嘛，嗯，我们那有两个县，一个县一个县就是你说那个，他有一个全国性的产业，嗯，那是做玉雕的，嗯嗯，嗯，全国的假玉是十十个里面有七个可能就是从那儿出来的，嗯、所以他就像你说了，它的最核心的区域不是县里面那个城关，是公路两侧。为什么公两侧那个铺开大车大卡车过来拉东西嘛，然后那个一一排一排的店铺都是做这个产业链的。然后就像你说的，附近的汽车站
2: 那边有好酒店。你你你说这个，我突然想起很高的酒店，想到那个那个马伯庸的那个古董居中局，嗯，是吧？那造假的地方可能不就是在在在河南那边吗？
0: 嗯，哎，镇平，那个县叫镇平
2: ，真的很厉害。那他那个叫石佛
0: 寺。那我们当时那个什么，就地大有有一个王牌专业叫珠宝专业。嗯，珠宝专业是
1: 要去那儿实习的。实习这种很重要一环节是鉴定珠宝。我突然又想到一个问题，就是没有，呃，苏风格的电影或者这种作品出现
0: 。东北电影的风格是有，有的，对吧？就以下岗职工为一个核心，就比如说《刚钢琴》一样。凯里也有。铁新区。凯凯里也有。有重庆这几年也是形成一种风格。对对。魔幻现实主义城市，对不对？这个风格好像黄泛区没有。周梅森
1: 啊啊啊！周梅森就是苏北的，但是就是反映这个苏
0: 北大地的。这个你不要说，我觉得周梅森那个还是反映苏北，他反映的是江苏的核心问题，嗯、苏南苏北矛盾。嗯、你看他经常会讲这个北方的、南方的大事，南方的沿海经济大事，跟对口帮扶一个北方的事。嗯、我们河南像我们南有二月河呀？河的写的东西完全跟河南没有，跟本土没有关系。对，这这这，这我觉得有有有，就是比如我们南阳其实出过四个毛泽东学奖，特出的，还是挺厉害，但是没有一个人写的东西让你就是像陕西人老陕谈论起白鹿原的那种感情一样。就好像他们
2: 写的事跟我们没啥关系。对，对山东当然最著名的作家就是这个莫言。呃，莫言，那莫言觉得其实对我们来说也没有什么认同感，因为讲的东西就是是吧？就是高密那一带，高密其实也是和黄泛区差别比较大，是吧？我们其实没有太多说听山东的东西，我们就是很多时候我们也听听这个，我们老家喜欢听的是河南豫剧。嗯，对，我彭彭教授说，是是不听不听山山东的什么山东什么呀，柳琴什么梆子，嗯，不太听的，我们都是听河南豫剧。
0: 们彭教授说小时候就学河南豫剧，嗯，呃，打底子。哎，我觉得河南的这个《李元春》好像真的是个文化输出。对，我听安徽同学说从小看《李元春
2: 》，对，山东同学也会说从小看《李元春》。对，对，因为我们家我大姐，我大姐因为很多年一直在农村，所以特别明显，就是这个每次。看什么东西都是看这个这个这个河南豫剧《梨园春》，一说起来这个《梨园春》头头是道。然后这个你问他春晚，你演的什么东西是不是不是？不是不知道不记得。《梨园春》说，哎呀，这个有个有个七岁的小孩，一唱起来唱什么东西，一开口就是让人特别惊艳。小香玉。对对，小香玉。<笑>小香玉<遇>。那那得是，一代
1: 呃，家里有有线电视之后了。
2: 没有没有没有，没有没有我们那时候收无线的时候就无线就能收到，能收到河南的台。的对，等于我们离,呵呵离河南商丘很近，呵呵离河南商丘很近。啊<呵>，对，所以我们能收到。啊<呵>，对，而且传统上文化上来说，我们确实从小是听河南豫剧长大的。
0: 其实真的从文化消费上，有一本书，有一台戏，差不多就可以称
2: 以在中国当时的这个文化传统已经算
0: 很有文化。嗯，就比如说我说这个，我我为什么跟老陕比呢？因为我们那儿我们那儿属于西三线，西三线就是离陕西很近。紧挨着陕西，我们那边就是往南走就是湖北，嗯，西边走就是、嗯嗯、就是陕西。我们那人听晚梆，嗯，梆子跟陕西的梆子已经很像，吃吃吃饭很多山西陕西人吃东西有面吃，你看陕西的文人出了这个三剑客陆瑶、这个这个嗯，嗯，路遥，这个这个陈忠实和夏平洼，嗯，你看陕陕西的作家里面写河南人的、啊。嗯。跟你说上海人、写安徽人一样，就没什么好事儿，嗯、就是这个这个、就是里面只要一提到河南人，就是要么就闹什么灾了，嗯、要么就出什么事儿了，嗯、就是没什么好事儿。嗯、我觉得就是这个是一个文化上的霸
2: 权，嗯、<笑>对，真的是文化上的霸权。<笑><笑>这个我有一次回家聊天，就过去这么多年，影视剧作品对老家影响最大的、大家都认同，其实是《闯关东》啊、嗯，《闯关东》，他们觉得那个里边呢。山东人的形象，就是我们老家觉得比较认同，对，就是其他的好像大家都不怎么认。比如说有有一个是在山东拍的，就是什么大染房还是什么大染房。对淘荒，我们是有认同感的，是吧？淘荒，因为我们老家黄泛区很多人就是淘荒过来的。我我们老家那边传说中也是从这个这个山西洪洞大槐树是吧？淘荒过来的，所以我觉得骨子里面其实黄泛区是有这种淘荒的基因的。当时大家看了这个。传关东真的是热血沸腾啊！就是万人空巷来看，每个人都讨论啊，都说。而且第一季出来之后，就马上就等第第二季。那山正午阳光，以前就是山东山
0: 东卫视跟山东电视。
2: 对对对，对，阳光，对对，而且而且我们老家的人基本上是不看山东卫视的。是吗
1: ？那看什么
2: ？觉得山东卫视就是那种，就是那种特别官的文化
1: 。那你们以什么卫卫视为准呢？嗯
2: ，河南台、河河南卫视，我们基本上不看。就是不，我们我们山东是我们我们老家的人这样子嗯，就看中央台，加地方台，加什么河南商丘台，安徽砀山台，和我们当地的这个这个我们我们我们县电视台
1: 。那我们那人可能可能就不爱看了，对对
2: 。江苏人，江苏人的精神生活。所所所以你们那边还确实还是属于从文化上来说还是属于黄泛区的边缘地带，就黄泛区到这个江南地区过渡地带，对，是吧
1: ？嗯，但是我们那也是文化上没有没有根。他打的文化牌是什么？《西游记》的，吴承恩的吴承恩的故乡是
2: 周总理的故乡吗？周总理还对，还有
1: 周总理，对。然后我们现城县城现在是把二郎神给他建了一个庙，现在打二郎神二郎
2: 神的故乡
1: 。我们划归到连云港，连云港打的什么呀？花果山的文化
2: 。哦，对对对
1: 对，完了这花果山这地方，好几个人的真，好几个地方的真。我
2: 们刚才说了，我们打的文化确实，我觉得和河南。旅的向往性还是非常强的，这个，所以我去年的时候十一的时候带我们家老人，就是这个去趟的河南。因为去年就觉得，就是说，因为带着他去了趟这个开封，包括洛阳，包括什么地方去看了看，我觉得他们老人还是挺挺认同的，就是整个就就待着下来觉得很舒服，就什么话他都听懂，嗯，是吧？是这个饮讲饮饮食习惯也没有任何的差异，就觉得就是当然不是没有任何差异，完全都可以接受，嗯。这个是吃面食、这个，这个这个对对，我我就我也感觉，其实我们老家就是这个，我带着我我爸他们，就是整个的，就是十一的时候，去年十一在整个的河南这溜了一圈，就感觉这个这个、这个、这个比回我们老家更舒服一点，
0: 嗯、因为我们老家就是这个这个有在郑州买房
2: 吗？<笑>嗯、没有没有，这个这个这个这个，这个这个、今年回去就可以买了，<笑>这个因为我们不知道这个那个河南是不是限购，<笑>对
0: 。嗯，有一个词就很这两年就很红，原子化嘛。嗯、就是黄泛区最重要就原子化，嗯，大家都被打乱、打散。所以说你说那什么，不管是宗教上来说，还是经济上来说，嗯，可能都散。它必须有一个外部输入的一样一个制，就像我们说这个产业啊，比如说这个线人都去干这个行业，嗯，对吧？都去北京、上海干这个行业，然后回来之后、啊，那这个时候是变成有组织的。嗯，原来大家都是零散的散落在，你真的有时候你你坐这个高铁。你你从这个我特别明显，你从武汉坐北京，嗯，你一出这个这个湖北那个丘陵地带，一进入河南，你漫山遍野，你看你全是平地，你视线，嗯，视线就可以一直看到天边，没有任何遮挡。你就想在古代的时候，这确实你就像为什么撵军在，我觉得戴老板之前写想象文章有一个观点我是很认同的，就是凡是撵军出现的地方，其实都代表它都是黄泛区，就是撵军能在那个地方生存。嗯，就说明这个地方，就你看为什么太平军走走南边？我觉得看太平军的历史就你觉得很明显了。为什么湖南人出来那批人，抗击太平军呢？就是他们是有自己的原来的组织，当地是每个县啊，湖南每个地方它是有自己的动员的组织。太平军一来，他他们不认为这是太平军，他们认为这是广西人。嗯，广西人跑到我们湖南人的这地方来了。所以他们会有这种本地意识，有这个本地有这个本地的组织能力之后，那他们就组织起来团练。所以最后镇压太平军也是靠这个、嗯、这个湖南人，也包括一部分的安徽人也是的。但是你你发现你们在河南，你组织一个县的出来去保护什么，就跟看一九四二一样，是、嗯、吧？地主家把院墙一圈，<笑>然后他本地的人都不会去保护他，本地人都想，捻军来了，赶快把地主的大院给占，了。<笑>然后我们还是分点粮食。所以你处于这种状态当中，他不可能有这种。就像你
2: 们本地的那种宗教信仰，嗯，本地的生活习惯。这个确实看着电影《一九四二》，感觉还是挺黄泛区的。一九四二，我,
0: <对>我觉得《一九四二》是黄泛区的精神图腾。对对对，是啊，这个、啊、这个这个
2: ，当然说一点不能播的，就是说，因为你这个主要是一九五八到一九六一，你不能不能播，不能、嗯、不能不能,不能拍，是吧？嗯嗯、那只有把《一九四二》当成这个精神图腾，是吧？嗯，饥饿嘛，就是饥饿是黄泛区人、嗯、共同记忆。对。我小的时候，我们老家我们家里面有几口大的缸，囤粮食的。我爸说这要留着的，灾年的时候能装很多东西，你知道吗？真的，就、嗯、我觉得一口缸，我小时候也有，一口缸足够了一家人，我觉得吃半年是没问题的。好大的
1: 缸
2: ，张艺谋的那个《活着》啊、嗯。啊，活着是对活着，我觉得也也是那个那个也是黄泛区的血泪的那种那种那种。那种那种<笑>一个人怎么就随便死掉了？对，对就是、特别容易随便死，掉。对，就是包括我们家的这个这个这个，这个这个这个、我爸和我我妈的这个这个婚姻，其实都是和饥饿是有有关系的。当时我妈就是因为就是我外公这个成分不好，阶级成分不好，啊、然后后来就是这个，因为我妈那边还面有几个弟弟妹妹。所以就是冬天是到出外边，就是说冬天去找吃的嘛。冬天也那个时候要饭也着要不到，你去哪要饭去啊？到地里面去捡，去说就收了之后没有收完的一些辣的一些红薯啦，什么地瓜什么就红薯什么的，然后去捡。那时候就是我妈去我们村的旁边去捡东西了，正好下雪之后，就是又又冻又饿，昏过去了。然后正好我爸路过，给捡回来，捡回来了。捡回来到我们家当媳妇儿，给他就是这个这个杀了一碗米汤喝了，因为正好我爸成分也不好、嗯、是吧？也娶不到老老婆，嗯、所以俩人就正好就顶顶顶好，整好的。就我们这次，我南阳
0: 最近一年月月上热搜，月月上微博头条。那、嗯、这个又是什么？这次什么？嗯、呃，国家花了三千万修的这个水利没通电，六、嗯、年不能用。嗯，你就可以看到，就是就是基层这个东西，他没有这个动力去
1: 维持。
2: 对，基本上<以>基本上是一个耗散的结构，<对>投入钱都是耗散的，就是它没有什么实际的收益，是没什么收收益过来
1: 。对，我们那把也是一上全国新闻，那肯定是负面。嗯，嗯啊，呃，我前一阵是什么？不是前一阵，好几年前，是因为那个县政府的那个楼超标了。嗯，啊啊我，我们那儿
0: 我们那儿更恶性
1: ，然后就化工厂，<对>嗯
0: 、跟那个叫，跟那个上次爆炸那个响
1: 水，对对对，那个
0: 啊响水是你们那
1: 儿的。响、就是、水是我们旁边的县城，哦、就是非挨挨着。然后呢，我们那也有化工厂啊，哦、就是靠近响水的那地方也有化，那那片整个可能就是化工园区，也是也也是出过事。对，那
0: 、哎、有的时候真的回去觉得，我们觉得很重要的事，他们觉得不重要。包括化工这个事情，我看上次响水出那个化工事情，周围、嗯、村民在那住了很多年，他知道这儿有化工厂，无所谓的。甚至他们有时候就闻到那种刺鼻的味道，对他们觉得哎无所谓，就是这样。我最近还发一条微博，我说我我做这么多年装修房子，嗯，每一次遇到这个小工散工，很多都是老乡，河南的，有时候也是安徽的，嗯，没有一个戴口罩，嗯，哪怕你把口罩递到他面前，你自己拿个口，你戴个口罩，他不戴
2: ，对，不戴不戴，你还不如直接给他一杯可乐，嗯、是吧？他就很开心拿出来喝了，嗯、你给他另的东西，他根本就不要。就城里人有时候觉得这个事儿很大，他们有
0: ，无所谓，
2: 嗯、没事、嗯真的是那个原始生命的粗犷吗？是不信
1: 邪？对他，他他他形成抗体，<笑>
0: <笑><为>
1: 那也不是尘
2: 肺病人非常多的。对我，我觉得可能也是黄泛区，真的是那么多年各种各种灾难叠加，所以大家就变成了是说非常强的宿命感，是吧？觉得就是说你，你你你哪怕你能避开这种小的这种。环境污染的东西你也避不开，其他的东西，所以我大家、嗯、大家非常挺著名的。嗯、原来我有的时候有有几有段时间我没事干，我就看我们那个县的县志，嗯，就是基本上是说，你看那么多年的县志，嗯、基本上是水灾、旱灾、蝗灾、象迹，动不动说说说哪上旱灾、水灾之后之后人相识。就这、是、几个字。但是你其实那里面背后有大量的这个历史，你如果想一想，就是都是很惨的东西。
1: 我们那对水的恐惧还是有的，嗯
2: ，呃，我们那洪灾也很厉害，有十六条，传统历史上的大小河流有十六
1: 条穿过我们那个、嗯、那个县，嗯，对，那小时候我就记得经常是，呃，青壮力去做河工的，嗯，对，筑堤的，做河工的他们，
0: 嗯，没有我我我我现在是我是有种感觉，不知道你们觉得对不对啊？嗯、我觉得新黄泛区是山西和河北，反而不是我们那些地方，为啥呢？嗯，我们地方相对来说离北京有点远。就是这个距离还是有点远。第二就是产业转移，尤其你说安徽接了长三角很多项，包括你们苏北也是。嗯、其实经济上已经不是那么穷了
2: 。嗯。<但>对。
0: 然后为什么我说河北跟山西算了？它其实不是因为穷，为他们也不说那么穷，嗯、因为离北京太近。嗯。就比如说保卫北京保卫蓝天，就拿他们开刀。对。你看这个，包括这个这个叫什么？这个这个煤改气，
2: 对，嗯、其实
0: 河南、山东也没怎么波及，因为毕竟冬天也没那么冷对。
2: 对，这个对河北影响还是蛮大的，因为我岳母大人家里是河北的，好多地方真的是强制的把煤停了，但是它气又供不上，嗯、是吧？嗯、其实因为中国从资源禀赋来说，中国不是一个天然气资源特别丰富的国家，是吧？我们还从俄罗斯进口天然气呢，嗯、是吧？是所以现在就是，但是没办法，地方都是一刀切，就不让你烧煤。还有我坐那个合武高铁，我从
0: 武汉跟杭州之间走。哎，你真的发现现在中国还环，尤其南方环境挺好，两边工厂也很整齐，农田也很整齐，各种收视都很好。你有种当当就是五六年前刚去日本的那种感觉，就是觉得就是治理，你我觉得中国治理，尤其是南方治理，呃，我觉得这两年确实是挺好，在在非常好。嗯，然后你你但是你要走南北线，直通南北线，你是能明显的感受到这个。南北之间这个差异的，因那次那个谁，那跟着经纬他们不是去那个经纬出行，去那个那个、呃、北京京郊那一个一个一个一个,一个山上，然后有一段路要绕到河北，再从河北绕回北京，嗯、那个那个从北京一出去那个河北那条路，然后再回来的时候再进北京，那个路的路况啊，差别太大，嗯，所以我是觉得河北跟山西还还还挺。在在这个中部中部这个省份的竞争当中，我觉得还是因为离北京太近，所以是吃了一些亏的。其实有点黄泛区当年的意思，就是为就是大清工会写了好几篇苏北的文章嘛，就意思是有了京杭大运河之后，为了保卫北部的这个水水水水地的安全，对,对,对,对,对吧？就牺牲掉黄河以南的这个地区，<笑>黄泛区就这么产生的嘛。<笑>现在也是一样，就为了保证北京的蓝天，对、嗯、吧？山西河北也就做出一点牺牲。对。这期我们也聊得很开心，三个来自黄泛区、嗯、区的媒体人聊了一下自己的家乡。<笑>大家都说这个，谁不说咱家乡好对吧？我们这个就纯粹这期，就是三个人就纯粹在自黑。<笑>当然，这个我觉得有在我们在西方的那个政治环、政治正确的语境下，其他地方人是不能说我们黄泛区的。对，对吧？对但我们黄泛区人自己是可以提的。对，<就>没错，就是尼格尔这个东西，黑人是可以讲，的，白人绝对不能讲。<笑>所以说，哪怕按照西方的政治正确，<对>我们这一期也没什么问题。好，那我们这期就到此为止，我们下期再见。